0: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo Podcast. Uhum. Meu nome é João Paganella e eu sou Bruno Bersaqui. O Lobo Mau é o Bruno Berzag pelo jeito É, na verdade eram sons
1: aleatórios, sons abafados de terror
0: <risos> <risos> Sons abafados de
1: violência canina
0: Canina, exatamente,
1: monstros <risos> e coisas, é pra dar uma ambientada assim Exato,
0: até porque o episódio de hoje é sobre monstros, querendo ou não, é Halloween, é. entendeu? Tipo, tu, tu pode querer que não seja, mas é Outubro é mês do terror aqui no Leitor de Tudo e no mundo inteiro, e então a gente vai falar disso hoje Exato. E a gente vai falar sobre os monstros que permeiam a nossa vida, principalmente... Vai eu ia falar um negócio muito tenso agora. Então eu vou ficar quieto. É, pra começar, a gente vai fazer aquele ritualzinho rápido de você seguir a
1: gente no Instagram. Arroba a, gente... a leitura de tudo. Isso, ouve a gente na plataforma de áudio que você preferir, se você estiver dirigindo, etc. Ou segue a gente aqui no YouTube. Deixa um comentário, deixa o seu like e manda pra alguém que pode gostar de monstros
0: também. Exato. Muito manda obrigado. Manda pra aquele
1: seu amigo que é feio igual um monstro... Nossa.
0: ...pra ele se identificar com esse episódio aqui. <risos> <risos> sensacional Brunão, monstros são uma coisa que existem na nossa imaginação, na, nos nossos sonhos, nos nossos nós fazer eu falei imaginação como se eu fosse <risos> um alemão <risos> né isso? cara do nada não. imaginação só, só travou metade do cérebro aqui do nada <risos> domingo à noite cara já tá meu deus não né? Ah, domingo é foda cara eu tenho eu tenho um amigo que odeia domingos sério cara é ele o, é o anticristo? monstro dele esse pai é domingos tá pode ser pode ser <risos> o, mas enfim, cara Monstros são uma coisa que estão na nossa imaginação E a gente tornou eles reais De uma maneira muito Muito forte, cara E é bizarro como é tão forte isso Que histórias de monstros Elas são reconhecidas por pessoas no mundo inteiro Então se você se tiver um, um monstro japonês Assim, que faz uma coisa Uma coisa específica, tipo, ele vai assustar o mundo inteiro Ele não vai assustar só as pessoas com aquela cultura Do Japão, assim, sabe? É uma coisa muito humana isso, que a gente carrega pra sempre. Mas é interessante pensar, tentar pensar no porquê disso, né, cara? Cara, sim é uma coisa que é bem
1: presente junto com as histórias de folclore e tal. Boa parte delas envolve monstros, né? Se a gente pegar os folclore
0: Tá vendo? Hoje tá... Só eu. Hoje
1: tá sinistro, cara. São... Os monstros querem nos calar? <risos> mas vocês não vão! <risos> uh, no folclore, aqui no Brasil, a maioria das histórias tem a ver com monstros, né? Sim. Pô, a mula sem cabeça... A cuca, o curupira, o boitatá, o, uhum. o saci-pererê. É um monstro muito terrível, né? O que ele faz? Ele bagunça <risos> as tuas coisas, tá ligado? Ele dá nó na crina dos <risos> cavalos. <risos>
0: As maldades do saci-pererê. É, saci troca o cachimbo <risos> Bagunça as coisas é muito bom, né, Bagu... cara? Porque tu pode, tipo, da, da, tua mãe chega no teu quarto todo bagunçado, daí tu só fala, tipo, não, não, mãe, ma... Foi... mamãe, mamãe, não fui eu! Foi o saci-pererê! <risos> Sim, tua
1: mãe te bate tanto que parece que tu só tem uma perna, tanto que tanto É, ia, ia. Somos uma fase de violência com seu filho. <risos> Cara, então tem Tipo, nessas histórias de folclore Já tem muita coisa sobre monstro Mas aí, ah, a gente pensa sempre em filme História de terror e tal, que tem aqueles monstros Mas muitas histórias muito antigas Como a gente vai ver, já tem essas figuras Monstruosas aí E provavelmente elas querem dizer alguma coisa A gente pode tirar alguma interpretação Ou ao menos pode especular que haja uma interpretação
0: Sobre o significado para esses monstros aí. Total, e, e pensar que tem alguns que eles têm características, assim, que a gente considera monstruosas e a gente decidiu personificar. Nossa, sim, isso, isso eu acho muito legal dessas figuras, porque boa parte delas tu relaciona com algum aspecto da, da psicologia humana, do comportamento humano. Exatamente, cara, então tu pega, ou a gente pega algumas coisas, é engraçado, acho que a gente já pode começar com o nosso primeiro monstro. Né? Vamos lá. O... É, a gente fez, tipo, uma eleição aqui um, de monstros que a gente acha legais. <risos> eleição, uma do... eleição, O ranking. <risos> o ranking. Top, top
1: five monstros topzera. Sendo que eles não estão <risos> organizados em ranking. Não, nenhum. E tipo, a gente só conversou, mano, esses monstros aqui são da hora, vamos falar deles. E pode fazer menção honrosa a alguns que não vão entrar, tipo, Godzilla não entrou na lista. verdade O gente. Chupa Cabra não entrou na lista. Chupa cabra não entrou na lista, quem mais? O Cavaleiro
0: Sem Cabeça Cavaleiro não entrou na lista. Sem cabeça, não.
1: Uh, aqueles monstros japoneses que são as criancinhas que gritam e, e assustam é, né, é a Samara
0: Morgan não entrou na lista não, é,
1: cara, tem vários que não entraram, e aí a gente tem que fazer um adendo né, pô, o Chupa Cabra é um dos piores nomes possíveis pra monstro, cara Sim. Que, não tipo, me dá ele, medo nenhum, Chupa Cabra ele... não, eu morri de medo do Chupa Cabra, quando eu era criança que tipo, não, meu não, Deus, você... o Chupa Cabra não, não, mas eu tô e eu não sou uma mesmo. cabra, entendeu eu não devia ter medo do Chupa Cabra sim, ele não vai chupar <risos> exato mas, tipo, sei lá, cara, eu tinha medo do chupacabra que apareceu no Gugu. E... e. Enfim. E, assim, que que porra era um ET o chupacabra. Deve não ser, lembro. Não, não
0: lembro o que é o chupacabra. Enfim. É, esses monstros não entraram, mas a gente pegou alguns monstros mais clássicos aí. Exatamente, cara. E daí pra, pra voltar na ideia de personificação: que a gente personifica coisas que a gente acha monstruosas. É muito interessante, cara. Que um dos monstros mais. mais. antigos, assim, talvez. O que mais assusta a galera é justamente o morto-vivo, velho. Sim. O zumbi. E, e, pô, tu para pra pensar o que, que é tão assustador no zumbi. Ele devia ter seguido o curso natural da vida, que é morrer. E ficar de boa. E ficar de boa. Não voltar e querer meu cérebro. Isso, sabe? Só que ele volta, cara. Então ele não tem. Ele, ele, é, ele é uma coisa tão antinatural que ele desafia a morte. E Sim. a gente não consegue aceitar que algo vivo desafia a morte, né, Sim. cara?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que, que,
0: que, que dá pra pensar
1: quando a gente visualiza esse monstro é muito o negócio de a gente não lidar bem com a morte, né? Porque até não é mais louco que aquela coisa de medo de espíritos e tal. Também é algo bem antigo, né? Uhum. Não sei se sempre com medo. Talvez em algum momento era mais. Tipo, ah, os espíritos vão vir me ajudar aqui. É, tem várias, o,
0: várias culturas olharam pra espíritos de formas diferentes, né? Sim. Então, a, até hoje, tu vai. Sim, sim. Conversa com algumas gurias que postam foto no Instagram tipo, ah, os espíritos estão me ajudando. Tipo, que espíritos, mano? Eu, se, algum, Ninguém de, nenhum espírito tá preocupado com você, brother.
1: É, talvez alguém acredite que sim, né? Mas, <risos> sim. É, mas aí o, ca o, o zumbi aí, o morto-vivo, é muito isso que, que tu falaste que, pô, não seguiu a, o curso natural. Mas é, que, é aquela coisa do desconhecido, tipo, a gente não saber o que, que acontece depois da morte, e a gente só vai poder descobrir isso efetivamente quando a gente morrer. Sim. É... Já geram uma certa curiosidade meio mórbida e tal. Então tu imaginar que alguém que morreu volta... É, é muito sinistro, assim, já pra começar. E... e isso... A gente pensa muito no Zumi com aquele bicho que vem comer cérebro e tal. Vem querer infectar a gente. Que são as leituras mais recentes, né? Sim, se na, ele, na, se ele I... entrar em contato comigo, eu vou ser tão antinatural quanto ele. É, mas no, acho que as primeiras piras do, dessas criaturas eram mais tipo, cara, é um morto que levantou aí e se ela vem matar a gente ou vem comer carne, nem sei se tinha essa pira com o cérebro propriamente dito, ou infecção.
0: É, que é, é curioso, porque ele, ele morreu e daí ele segue nesse caminho antinatural de depois de morto continuar uh, perambulante, continuar tendo uma vontade específica, mesmo que muito simples. E, e é engraçado que essa vontade seja justamente o infectar outras pessoas, não que ele tenha essa vontade, mas ele acaba fazendo isso por acidente, uhum. mas ele quer consumir algo vivo, e algo vivo do que ele não tem mais, que é justamente é. O, o corpo de alguém que está vivo assim, sabe? Cara, mas eu, eu acho que a primeira pira que dá assim do, de
1: pensar no zumbi é que, pô, o zumbi é é muito aquela coisa do morto que fica perambulando, que foi o termo que tu usou, tipo é um roamer, né? O, uhum. que fica vagando e tal, é... Eu me lembro aquela música do Metallica, do um, Whatever I May Rome, que é meio... A, a letra é meio nessa pira, alguma uhum. é coisa que fica perambulando. Mas tem muita ideia de alguma coisa que parece que tá viva, mas não tá viva e fica andando por aí. Que é muito tipo a pira de, cara, a vida já perdeu o sentido pra aquela pessoa, que não é necessariamente uma pessoa que morreu de verdade, né? Mas é como se ela tivesse morrido espiritualmente, assim, como se fosse só uma carcaça que fica andando por aí e segue a vida e, tipo, tudo é vazio. E talvez a ideia de que isso é contagioso é porque cada vez mais você vê pessoas assim, e meio que você corre o risco de entrar nessa mesma roda de. Sim, é só pegar
0: live de NPC, né, cara? Nossa, velho, <risos> isso é,
1: é assustador, cara.
0: Assustador. <risos> tipo, nada me convence que uma pessoa que faz live de NPC não ironicamente não é um zumbi, velho. Cara, é pior, um pior que um zumbi que ganha uma graninha, né? A galera tá tirando um dinheiro zumbi rico. Zumbi rico. E o todo quê? mundo que assiste, fica dando dinheiro também, vocês estão todos zumbi também, não, não tô nem aí. Cara, o que, o, mas é muito louco esse fenômeno da live de NPC, porque
1: assim, tá, mas pô, a pessoa tá ganhando dinheiro dela ali e tal, uh, se é um jeito de ganhar dinheiro, uh, hum. é, é imoral deixar um imbecil ficar com seu próprio dinheiro, né? <risos> mas, cara, é... Ah, meu, não, não dá pra você fazer qualquer coisa por grana, mano. E você não. fica lá ah, milho, milho, pô. <risos> <risos> Vai enfiar um milho... Ah, no TikTok <risos> TikTok, Tinha no seu TikTok
0: assim, <risos> Eu, fiquei, mas é, mas eu é... ia falar
1: sobre coisas que dão
0: medo E me dão depressão <risos> <risos> Mas é, cara, isso, eu, isso é muito real Porque a gente consegue imaginar Pega a morte de Voílid, por exemplo uhum. né? que O nosso brother teve um insight que a gente queria ter tido sobre, sobre, o, sobre o Ivan Que é justamente que ele já tá em vida Ele já estava morto, é. porque ele só reagia a estímulos externos, assim, ele só queria mais dinheiro, ele, mas não... Ao mesmo tempo, ele não tava nem aí pra como que ele mantinha a relação com a família dele, ele não tava nem aí pra como que ele... Ia, tipo, pra nenhum tipo de questionamento moral sobre o significado do que é de estar vivo. Uhum. Ele não tava nem aí pra porra nenhuma disso e ele só reagia a, tipo, estímulos negativos e econômicos. Sim. E foi justamente colocando uma cortina, levantando uma cortina lá, ou seja, o... Respondendo a esses estímulos, essas coisas que chamavam ele, que ele acabou caindo e se, se ferrou. E, e aí. <risos> de base. De base. Tirou o baço do lugar e <risos> morreu. E daí já era. Já e daí era. já era. E daí foi só mais sofrimento ainda. Sim. Que as é duas lições nesse livro. A primeira é, pô, você não pode ser tão mecânico assim com a vida. E segundo, segunda, não pendure cortinas. Não pendure cortinas, cara. Inclusive, nem sair de casa.
1: <risos> ah... Se não for Ivan e
0: o seu sobrinho não for Elite.
1: Nossa. Não. É, cara, mas é legal que esse é um tema bem recorrente no Tolstói. ali há pouco o Ressurreição. Uhum. E ali, cara, é uma jornada que chega a ser parecida com a do Ivan Illich até certo ponto. Só que aí o Nekludov, que é o personagem principal, ele meio que tenta. Acontece uma coisa na vida dele que ele, tipo, repensa. Ele começa a falar: Meu, o que eu fiz uma grande cagada na minha vida. E aí ele começa a lembrar que foi por causa dessa cagada que ele se perdeu, entendeu? Tipo, ela marcava o momento que ele se perdeu, que acontece rapidamente? Ele, tá, era um guri com grana e tal E aí ele meio que se apaixona por uma criada das tias dele E a, in, na adolescência ele era um amor bonito e tal Eles se gostavam, etc ele, passaram uns anos, ele volta pra lá E aí, tipo, ele só quer transar com ela naquele momento Porque ele meio que já entrou, virou foi pra bagunça e tal Tá na esbórnia Ele consegue esbórnia isso esbornia é uma
0: palavra muito é, massa, boa, velho né?
1: Ele consegue isso com a menina e, tipo, deixa um trocado com ela e vaza Nunca mais fala com ela, só que ela engravida e aí a mina se perde toda na vida depois disso. E aí ela termina acusada por um crime e ele tá no júri do crime dela. Daí ele vê ela e pensa, meu, o que que eu fiz, cara? E aí ele começa a repensar tudo que ele tinha feito até ali e começa uma jornada nova. Como o livro sugere, é uma ideia de ressurreição, que é tipo, aqui é o cara que já morreu em vida, uhum. tentando buscar onde foi que ele se perdeu pra retomar, né? Alguma coisa de vida. Então... Tudo isso pra dizer o quê? Que essa, esse monstro aí, essa figura, fala muito pra gente de um medo que a gente tem, eu acho. De que, cara, eu posso morrer antes de morrer, entendeu? Uhum. Eu posso me transformar em um zumbi.
0: E, e, e é monstruoso é, é morrer terrível, antes né? de morrer. É terrível. É monstruoso. Mas eu acho que também tem um paradoxo aí, cara. Porque, olha, olha que estranho. A gente não quer morrer. Via não. de regra, é. a gente busca manter a vida, certo? É. É. E daí, cara, a gente vê uma, um monstro que representa uma possibilidade de viver pra sempre, e a gente não quer isso. É que, mas é que é como tu vai viver pra sempre. Exato. Né? Esse é o ponto, tipo... Ou seja, o... É o isso viver importa. sem viver, né? É o viver sem viver. Então, tipo, demonstra que a gente prefere morrer, tipo, de vez, Sim. seguir o curso natural da vida, do que se transformar numa coisa tão monstruosa que não se permite viver mais e só... só é violento e tra traz medo pras outras pessoas Sim. e suga as outras pessoas e, cara, eu acho isso muito massa, velho, porque é, a gente realmente busca tipo, é, é nosso padrão, nosso, nosso princípio de autopreservação é justamente o nunca morrer e daí é, é estranho que... Mas
1: é que eu acho que tem a... é que eu, eu, eu entendo o raciocínio mas acho que isso é um ponto a favor de quem defende que não é só uma questão biológica, né não basta apenas viver, é preciso viver bem Uhum. e aí, é, é que eu, eu sou muito fui muito influenciado pela, pela pira aristotérica ali do ético anicômico, né, que, cara, o fim de todas as coisas é buscar a felicidade, mas uma felicidade mais ligada à ideia de realização mesmo,
0: assim, de estar pleno e tal que a gente confunde eu é... tô hoje em dia a ideia de felicidade com estar o tempo inteiro alegre, né, é, e daí as pessoas
1: falam ah, mas felicidade é um negócio relativo e tal, cara pro Aristóteles não, não é relativo é, pode ser que você vivencie ela de uma maneira diferente do que as outras pessoas, mas a ideia é uma plenitude né, que pra ele chega a partir das virtudes Eu já falei isso 300 mil vezes aqui nesse podcast é... Mas a ideia ali Por que, que eu cheguei aqui? Porque o Aristóteles vai falar que meio que aquele livro dele É um manual pra viver bem uhum. que, ele que é um manual pra viver dele. na verdade É tipo é pra viver, entendeu? Viver é isso aqui, é viver bem Qualquer outra coisa é um negócio meio zumbi entendeu? Então a tendência de que a gente tenha uma vida de zumbi É muito maior do que, infelizmente Muito maior do que não do que você tem uma vida real, bem vivida e parte Partes da sua vida serão de zumbi invariavelmente, né, cara? Sim! E, e, e a chance de você se deixar contagiar pelo resto do mundo pra você ficar nessa vibe é muito grande, cara. Porque, meu, é muito fácil de se perder... É... Pô, trabalhar é demais, tipo, só trabalha, vira o workaholic e a vida... Tem gente que tá se realizando nisso, mas tem gente que sente uma pressão tremenda quando tá fazendo isso. É... Você se perder na opinião dos outros sobre você... Você se perder, sei lá, às vezes até na própria família De querer fazer muito pelos outros e ajudar todo mundo E você acaba se perdendo uhum. Nos prazeres e uma série de outras coisas que te tiram do ponto é, Que é bom pra você, né? Então eu acho que esse monstro se, se tornou mais popular, inclusive é, Nas últimas décadas Porque representa muito isso e muito da vida que a gente acaba tendo atualmente, né? Total Principalmente com... Cara, a gente vive numa era que tem muita informação o tempo todo e ao mesmo tempo parece que a gente tá cada vez mais desconectado do, do mundo real, assim. É um negócio meio estranho,
0: cara. É, eu vou, vou defender o Schopenhauer aqui, que dizia que a única maneira de obter conhecimento de verdade é observando a natureza, né? Estando em contato com a natureza. Isso é muito fato. Depois é, disso. o Sidarta é muito essa pira, né? Total. Nossa, o tem é muito isso é. também. E, e eu defendo isso completamente, porque eu, eu acredito que seja verdade. E a gente tem só... Hoje em dia, é... é sem precedentes a quantidade de maneiras que a gente tem de escapar da natureza, de escapar Sim. de lidar com a nossa realidade, sabe? E é muito fácil virar um zumbi que fica o dia inteiro... Cara, você faz, o... faz esse... esse experimento, assim, tipo, for uma pessoa que fica o dia inteiro no, no Instagram, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no... no Twitter, sabe? Cara, compila 10 informações novas que você aprendeu naquela hora que você ficou scrollando ali não consegue tu não, tu nem lembra cara tu não Sim, tu não guarda a não sei que você seja uma pessoa muito fofoqueira e daí tipo três pessoas Sim. casaram uma postou que postou que sei lá que ganhou um carro num sorteio assim daí tu vai lembrar para fofocar para os outros só que não isso não é conhecimento isso é, é. por mais que a gente tenha um episódio muito má sobre fofocas e fofoca é top e o valor dela né velho fofoca é top zera tem... fofoca você. não Fofoquem <risos> <risos> sobre o Bruno Bezeg para mim por é favor faz aí complica, aí não é isso é um terror mas, mas ó, tipo, o zumbi, tipo, ele é um tiro e queda, né? Sim. Agora passando pro nosso próximo monstro, o zumbi é tiro e queda tipo, ele tá morto vivo ali, ele sai Brains né,
1: Cérebro, cérebro.
0: <risos> Esse é outro monstro <risos> Um lobisomem <do> pidão <risos> <risos> o, mas daí, tipo, ele também tem uma. Como nós somos seres sofisticados, a gente também decidiu criar um ser mais sofisticado, né? Um morto vivo que não simplesmente pensa em cérebros e e nem tomar banho, assim, <risos> sabe? <risos> que sangue. A gente gerou o um vampiro.
1: Cara, é legal porque na verdade, na verdade, as primeiras lendas sobre vampiros, os vampiros são praticamente um zumbi. Tipo, as lendas na Transilvânia e tal são de, de cara, uns bichos que levantaram da cova e estão andando por aí e atacam as pessoas. Então é, é muito próximo, assim, é, uhum. o monstro. Mas é o longo, principalmente ao longo do século, do, quer dizer, eu não lembro o século em que foi escrito o, o, o Batman, Batman. O Drácula, do Bram Stoker. <risos> Deve ser 1800, alguma coisa. É, ali a gente tem, essa é uma das obras que, que tipo, muda um pouco a, 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 o lance de como é que é o vampiro, porque ele pega essas lendas antigas e cria um monstro lá. Que, na verdade, era um rei antigo, baseado no, num rei que realmente existiu, num príncipe que existiu mesmo, que era o Vlad Tepes, né, o empalador, uhum. que era um cara muito cruel e tal, é... e que daí ele, ele traça como se fosse um monstro que bebe sangue vive pra sempre, controla os ventos, controla os lobos, aterroriza muito a galera e criou tipo um X-Men sanguinário. <risos> X-Men sanguinário. É. é, e é muito legal, cara, tem uma curiosidade até que o... O Bram Stoker escreveu esse livro numa época que a transfusão de sangue estava começando, era tipo uma técnica nova da medicina. Então ele coloca isso no livro dele, que eles tentam salvar a Lucy, se eu não me engano, com uhum. transfusão de sangue e tal. Então ele tem um pouco disso. O Van Helsing, que é meio metido com essas coisas, que é o caçador do Drácula no, no livro, né? Mas a partir do Drácula do Bram Stoker, a gente tem uma, uma certa. começa a ter uma mudança gradativa desse monstro. Que aí vai depois culminar no monstro que a gente vê, que é tipo aquele vampiro bonitão e tal, que vai ser o... Boa que... vida. Isso, que começa aquele vampiro aristocrático, assim. Que aí o Drácula vai aparecer no cinema primeiro como um osferato, que realmente é um bicho estranhão, parece um, um esmigo. As unhas com pedona, é, assim. Os um... orelhão e tal, que é aquela coisa feia. É, mas depois o vampiro vai ficando um Drácula bonitão, com gel no cabelo e tal, pegador... Aí lá nos anos 90, a gente tem uma entrevista com o um vampiro, e aí, cara, pe pega esse cast, um os três vampiros principais da história são Tom Cruise, <risos> Brad Pitt e Antônio Bandeiras. Tipo, os <risos> vampiros oh, os caras são bonitaços, assim, os caras é galãs. E aí tem meio que um charme assim, pra um monstro, que cara, em essência, não é tão diferente assim do zumbi, porque é um bicho que morreu e voltou, só que a gente começa a romantizar mais essa questão aí. É,
0: porque eu, eu acho que tem muita coisa da, da questão da sexualidade, tipo, Sim. a gente a, colocou no, no monstro um fator sexual que torna ele mais, mais interessante, no sentido de mais complexo, ele não é só um bicho que tá vindo pegar sangue, não, ele antes dele, dele pegar e tipo, uau, pegar uma donzela e, e sugar o sangue dela e talvez até transformar ela em vampiro ou matar ela, tipo, Antes dele botar ela em perigo, ele vai. Seduzir ela. Ele vai seduzir ela. Então é uma coisa que, cara. Porra. A, a gigan... gigantesca maioria das histórias que a gente tem de romance, assim, elas têm esse fator de como que o homem. Ele. Como que o homem ele chega na mulher? Como que ele. Como que ele faz esse. Como é que é. Como que ele corteja ela? Uhum. Sabe? Porque a gigante maioria. Das coisas que a gente assiste, de, de Netflix e os carambos. eu falo a gente no sentido de geral de sociedade, né? Sim, sim. Tem muito essa tônica, cara. Sim. De como que é o contato entre os sexos e, co, e quais são as regras desse jogo, sabe? Sim. E, cara, querendo ou não, vai, vai dizer que não atrai o feminino, tipo, essa figura super aristocrática, poderosa, sim. bonitona, assim, sabe? Que chega lá e, tipo, olha, escuta aqui. Acabou pra ti, sabe?
1: E, cara, mas é legal porque mesmo no, no Drácula, Uh, tem um, um momento da história em que o, é o Jonathan, o, o noivo da mina, que é o personagem que começa a história. Uhum. É, que ele tá no castelo lá do Drácula e ele começa a ver umas mulheres que meio que seduzem ele pra, pra morder ele. Então tem essa coisa também na, feminina da, 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 desse envolvimento e tal, que conversando agora, cara, é muito ligado à ideia de súcubos e íncubos. Uhum. Tipo, é, é mais uma daquelas questões. Assim, na mitologia a gente tem isso, que sempre se repete alguns arquétipos e tal. Nos monstros também, cara. Então o vampiro meio que tem essa pegada dos zumbis ali no começo. Depois ele acaba justamente por esse ponto que você falou. Que é muito... Em todo filme de vampiro, cara, que você pega mais recente, é, sei lá, dos anos 90 pra cá, tem muito esse lance do apelo sexual da figura do, do vampiro ou do homem ou da mulher. As mulheres da noite são as gostosonas com, uhum. né, as roupas meio góticas, meio colada assim. Então tem muitas... E, cara, aí por que tem a ver com íncubos e sucubus? Cara, os bichos vêm de noite. Né? Vem te atacar, tem essa questão da... que te sensualiza, mas daí suga a tua energia vital, representada no sangue Então meio que é esse mesmo é a mesma figura desse demônio antigo que vinha e se alimentava da tua energia
0: sexual tal. Então tá... tá bem presente, cara E cara, pra mim faz muito sentido essa representação monstruosa da sexualidade Porque, querendo ou não, quando a gente vai se relacionar com, os... com as pessoas, a gente abre espaço pra elas virarem monstros conosco Abre, cara. Assim? A gente, a gente, quando a gente, toda a relação saudável tem alguma tem alguma exposição de fragilidade. Tipo, você vai lá e você, tu, tipo, tu abre o peito e tu diz, cara, tipo, vou, eu vou dormir do teu lado e eu vou acreditar que você não vai ser que nem uma pessoa que tá tipo, do lado de fora da minha casa uhum. que não quer me causar mal. Não, vou acreditar que tu quer causar o meu bem. Então eu vou eu vou te expor os meus sonhos, eu vou te expor as minhas fraquezas, eu vou te pedir ajuda pra lidar com elas tudo mais. E bota a pessoa numa posição que ela tem potencial monstruoso muito grande porque ela pode pegar todas essas coisas que ela, não, que ela no momento de crise, no momento de briga ela pode pegar todas essas pessoas e fazer todas essas coisas e fazer você se sentir nada, sim, sabe e cara, tem um outro lance que
1: o, o a ener, não sei se energia sexual é o termo certo, mas a, o viver da sexualidade pode ser muito ruim de várias formas se você não viver ela Se você só reprimir, provavelmente vai ser problemático oh. Porque é, um, é uma necessidade Biológica até é, Se você viver ela demais, exageradamente Também é um problema, porque Cara, tu tá, é uma parte vital Tua muito importante que tu, é, Não que seja errado Fazer, cara, mas tem que ser feito Numa certa medida, como tudo, né? Eu não posso comer oito é, Burger King Todo dia que vai dar ruim, entendeu?
0: É, Tu vai ficar com colesterol que nem o meu É <risos> <risos>
1: Eu não posso comer churrasco todo dia, infelizmente, né?
0: Não. É... a cara triste. todo dia. <risos> Tô
1: com a milonga aí agora. <risos> uh, e com o sexo é a mesma coisa, cara. E às vezes a gente entra em relações uh, que emocionalmente não são as mais positivas e que se, e que se seguram só nessa vivência sexual, cara. Tipo, o sexo é maravilhoso, e daí tu fica preso naquela pessoa e não consegue sair, cara. E hum. tipo, a tua vida tá indo água abaixo,
0: entendeu? Sim, total. E isso é monstruoso também e vai estar tá presente nesses Sim, porque vai estar tá sugando a tua energia de outras formas, né? Isso. Porque só só o sexo numa relação não vai trazer o não vai trazer uma não vai trazer o que você espera de receber de positivo numa relação.
1: É. E é uma coisa que te prende muito, né, cara?
0: Porque pô, é um prazer muito intenso
1: que dificilmente não é tão fácil assim para ter aquele match de Puta, dá, tudo química. encaixa naquela química. Só que às vezes é só isso aí, cara. Uhum. E aí o pacote que vem junto com,
0: com esse sexo muito bom é desastroso, cara. Total. E eu acho muito interessante como a gente personifica isso no vampiro, sabe? Sim. Porque o vampiro ele traz justamente esse perigo, cara. E querendo ou não, velho, a gente busca perigo. É, a é, gente. Como... Postura
1: de morte, né? É,
0: a gente busca o perigo, a gente, não, a gente não tá vivo enquanto a gente. Cara, aquela pessoa que fica em casa trancada o tempo todo, ela tem medo de medo de interagir com outras pessoas, ela tem medo de interagir com outras coisas, ela tem medo de como que ela tá, pra, como que as pessoas estão analisando ela no trabalho. Tipo, ela, a pessoa que tem medo de tudo, ela tem medo de sair na rua, porque ela vai ser... A gente acha que essa pessoa é doente, Sim. porque ela não aceita os riscos da vida. Só que daí tem esse outro parâmetro, que é a gente também busca esses riscos. É porque a gente quer o quê? Se sentir vivo. Sim. E isso é, sob risco a gente se sente vivo. Cara, montanha-russa é o quê, velho? Tu vai entrar numa máquina de metal gigantesca, que vai te jogar em altas velocidades em todas as direções possíveis e imagináveis e tu sai alegre daquela porra. Pra ter a sensação que tu vai morrer a qualquer momento, cara. Exato. Sabe? Tipo a Big Tower. Uau, eu vou cair de uma altura muito alta. <risos> <risos> Nossa, irmão. Isso é muito... Sabe? Eu não, <risos> não curto essas piramas. Eu, eu curto pra caralho. Cara, eu já pulei eu já pulei de um avião. Eu já pulei. Já fiz, uh, já fiz bang jump de uma ponte. Cara, eu nunca usei entre montanhas. Eu já pulei, tipo, cara, fude, 8 cara. segundos de queda livre, brother. Cara, eu Até nunca, sentir eu, o puxão. Eu nunca vou fazer isso, cara. É muito massa.
1: <risos> Imagina que a adrenalina, seja muito foda, mas cara, não vou fazer essa porra. Mas
0: é tipo, a gente busca esse perigo. E cara, numa coisa que é tão presente na nossa vida como um fator sexual, tipo, a gente acaba buscando ah, perigo sim. também, sabe? Sim, tipo, sim. É, é natural isso. Claro, você tem que medir isso. Porque realmente, não existe você ter uma relação sem você se expor de alguma maneira. Claro. Só que você tem que saber que aquela pessoa, que, pra quem você tá se expondo, não vai pegar essas tuas fragilidades e, e te sugar. E usar elas contra você justamente pra sugar a tua energia. Como, assim como o vampiro suga o teu sangue, né, cara? O que eu acho legal do, dessa figura do vampiro é que, assim... É, duas coisas que eu
1: acho legais. A primeira, essa uma romantização dessa coisa. Porque, tipo, claramente é um monstro, tá ligado? É algo perigoso, algo que faz mal. Só que daí a gente romantiza pra, como se fosse, tipo, um, assim... Não, mas tudo bem, é bonitinho, o vampiro é meio... Mas eles podem viver um, um romance. Ela né? vai
0: lá e pensa, eu posso mudar ele. Eu posso mudar ele, <risos> é, ou ele pode mudar ela. Posso, a
1: gente pode viver juntos pra sempre nesse negócio aqui. Que é um negócio que você vai matar a gente e sugar sangue da pessoa pro resto da vida, seu maldito. Não tem como ser positivo isso. Só que a gente romantiza. Sim. Então é meio que uma tentativa do ser humano. Tipo, não, tu, tudo bem se eu continuar vivendo esse negócio negativo pra mim. Porque pode ser meio Romeo e Julieta. Como Sim. se Romeo e Julieta fosse Bom, muito né? da hora,
0: né, cara? Tipo, sendo que, nossa...
1: E a segunda coisa que eu acho legal, cara, é um dos lances do vampiro que é... Que eu não sei se tem todas as histórias, mas as histórias antigas tinha, Que é, ele só entra na tua casa se tu convidar. Que é muito lance, assim, cara, a, 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 é nessa onda meio emocional, psicológica de relacionamentos, tu tem que dar abertura, velho. Porque se tu tiver fechado e tu não permitir que a pessoa faça isso contigo, ela não vai fazer. Exatamente. Então, se tu não convidar o vampiro, ele não vai entrar na tua casa. Então tem uma parcela de responsabilidade tua nessas relações erradas em que você se coloca. Claro. Que é você que tá deixando e, a pessoa e a, chegar. E a
0: gente odeia ter essa conversa, né, velho? Tipo, via, via de regra, tipo, ah, o, o abusador, o abusadora, ela, tipo, é um monstro com a pessoa, tá se aproveitando das fragilidades, só que, mano, você tem a responsabilidade sobre a tua, sobre a tua saúde psíquica. Sim. E quando você abre a porta pro vampiro, você olha pro vampiro e pensa, não tem problema, cara, Sim. ele vai dar um estrago. Só que isso começou com você dando abertura pra ele. É. É, esse, é... Ah, mas eu não sabia que ele é um vampiro. Tá bom, mas você tinha... Você tem a obrigação de ficar de olho, é. sabe? E ele, e ele dá sinais, tipo, sabe? Que é isso que é o massa, tipo, o vampiro ele tem... Ele tem coisas que entregam ele assim sabe tipo chama ele para chama o vampiro para caminhar à tarde fazer um piquenique é, no meu, vamos... um piquenique no parque tá ligado vamos na praia brava é
1: tá como... ligado de e tomar um sol vamos tomar, <risos> tomar um sol é.
0: vamos comer uma <risos> vamos comer uma
1: pizza de alho e óleo <risos>
0: Vamos na igreja, dá uma rezada. Na igreja, né? de baita rolê, Não, mas é, mas é, tipo, é massa isso, claro, que são, são exemplos absurdos, assim, Sim. né? Mas, tipo, as pessoas uh, vampiras que sugam a tua energia, elas também dão esses sinais, Não, cara. que hum. hoje a gente muito inteligentemente denomina como red flags. As red flags, exatamente. Sabe? Então, esse tipo, é, é um ponto muito massa, Brunão.
1: Cara, eu, eu acho isso isso é importante, que, e, e assim, ó, ah, de novo, pra não, a gente não ser mal entendido, não, a gente não quer dizer que, tipo, pô, se tu tá num relacionamento abusivo que a pessoa te trata extremamente mal, só você, ah, vocês estão culpando a vítima, não, cara, não é isso, a gente nunca vai tirar a responsabilidade de quem faz esse tipo de violência com a e pessoa. E tem mais é que se fuder. Exatamente, só que a gente também tem que lembrar que, em algum momento, tem uma pode ser uma pequena, uma grande parcela de responsabilidade da pessoa, e a gente fala isso pra que você que esteja nos ouvindo, pare e pense, cara, eu posso tomar uma atitude pra sair dessa. Exatamente. Entendeu? porque você Ou, Nem você... que seja
0: buscar ajuda, entendeu? É, cara, se você não assume a responsabilidade, você não aprende a lição. Isso, Tipo, isso, porque, porque é justamente o sentimento que a gente tem logo depois que a gente passa por uma situação dessas. Cara, é culpa. É. Você se sente culpado por ter deixado a pessoa tomar... Cara, todo mundo que cai em golpe, Sim, e meu. quando se liga, caiu no golpe, a pessoa se sente culpada, cara, Sim. como é que eu pude ser tão burro com o meu dinheiro, sabe? Todo mundo
1: que é corno pensa, bah, meu,
0: assim que ele recebe o castigo, <risos> que, que assim, vai ser pouco, ele pensa, bah,
1: meu, como é que eu não vi?
0: Exatamente, como é que cara? Eu não vi, cara. E, cara, esse, esse sentimento, ele vem justamente pra que você se ligue, cara, eu não assumi a responsabilidade pela minha segurança. E agora eu preciso aprender isso no, no futuro. No Exato. futuro isso não pode acontecer de novo, sabe? Exatamente. É o teu cérebro tentando te falar isso. E é só isso, sabe? Não é, tipo, ah, culpando a vítima. Não, é só dizendo. Cara, a vítima, ela tem uma responsabilidade, um grau de responsabilidade sobre não deixar aquilo acontecer com ela. Tipo, é, quando a pessoa faz o que tá no poder dela pra não ser vitimada por alguma coisa, e mesmo assim ela é, ela não sente culpa. Não, ela ela, ela, é ela sofre. Ela, é so, ela, ela sofre, ela sente dor, mas ela não, ela não sofre como uma pessoa que que percebe, cara, eu podia ter feito alguma coisa diferente sim, e aquilo, né, meu deixou entrar e aí estaca no peito e já
1: era velho vai pra cima e... violência violência, E acaba, acaba, acaba com o vampiro, então eu tenho que matar meu... não, <risos> não, por <risos> tem que, favor tem que cortar a parada só, cara corta a relação, não fala, ah, mas eu não vou falar mais isso é meio infantil, mano, não importa, cara é o que você precisa
0: agora, ó, não quero mais falar com essa pessoa não me mandar mais mensagem não bloqueia na rede social e segue a vida, irmão, segue a vida nossa, bloquear na rede social é uma, uma coisa que uma galera só não consegue fazer, né, cara? Cara, eu tipo... Te, tem um amigo meu que todo ano eu falo pra ele, cara, por que que... Tipo, a ah, minha ex veio falar comigo de novo. Não, por que que tu ainda não bloqueou é, essa bloqueia, mulher, cara. velho? cara. Pô, mas não é... Ah, é porque a gente tem aquela coisa
1: de não querer se quer ser mais adulto, né? Mano, às vezes, pra tua saúde
0: mental, é melhor você cortar contato e segue a vida, cara. Total, total. Segue a vida. Cara, eu, eu tive uma ex que depois que a gente terminou, tipo, eu terminei com ela. E daí eu pensei, cara, até a não vai mais vir falar comigo e tudo mais. Eu tava sofrendo pra caralho. Cara, ela veio curtir coisa minha no Instagram. Eu imediatamente é, bloqueei. Não dá uma bad sinistra?
1: Tipo, ah, cara, é um negócio, a notificação que vem ali que revive todo um trauma que tu teve. Então pra quê que tu vai se expor a isso? Cara? Não, só não tem Só razão. pra ser um nice guy, tipo, ah, ah, ah <risos> dá pra dormir e pensar,
0: não, mas eu sou legal. Ah.
1: Não sei se fuder também. <risos>
0: O, muito massa que a gente falou em ex, né, cara Porque daí eu posso entrar no próximo monstro Da nossa lista
1: <risos> qual, qual, que é, Ju? qual que é, Ju? Que é a bruxa <risos> Muito bom, cara
0: Eu não podia perder essa ah, piada, cara
1: <risos> Só que existe a possibilidade De ex-namorada suas ou minha Assistir um negócio desse, né, cara
0: Ah, cara, mas daí como é que ela vai saber que ela? É,
1: no teu caso é difícil, né <risos> pra, pra mim a lista é bem menor então. <risos> Mas enfim. Esse outro monstro aí, muito antigo, né, cara? Que, que vai Sim. remeter principalmente à ideia da bruxa que a gente tem hoje, muito à ideia daí da, da
0: Inquisição e tal, a Idade Média. Cara, aquela época, pra quem não lembra, oh, a, Igreja 84. Católica... <risos> uh, a Igreja Católica entrou modo parafuso de vou eliminar todo o mal Perdeu todos os parafusos que tinha na cabeça. Eu ficou... quase cuspi toda a água. Aqui. <risos> Entrou em modo abubleibe das ideias <risos> e pensou. Eu sou Deus e <risos> eu vou eliminar o diabo. Mas igreja, o que é o diabo? Tudo que eu não gosto, tá ligado? <risos> e como a gente vai lidar com isso? Vou atacar fogo. <risos> Eu vi um
1: meme que é a, a mulher fazendo aquela magia do dedo, assim, tá ligado? <risos> Na Idade Média. Fogo nela, tá ligado? Ah, oh, quer ver aqui? Ah, eu adivinho o
0: número que você tá pensando.
1: Fogo nessa pessoa. Não não, não, não dá, não dá. Eu sei fazer oh, oh, báscara. Fogo <risos> nessa pessoa.
0: Pô, oh, cara, eu lembrei de uma coisa agora que eu, que eu queria comentar antes. Que umas uma casa, casa vão ter é. bruxa assim, sabe? Eu não sei se tu viste que a Solvênia... Que tem na Netflix. Cara, vocês já me mandaram alguns trechos que eu quero assistir porque parece ser bem dark o desenho. É muito da hora, velho. E, tem, e o começo, tipo, a literal primeira cena do, do, do seriado, que é, que é bem, bem tesão, tipo, é uma mulher que é uma médica, uhum. que ela, tipo, ela passa pelo campo de corpos empalados do Drácula e bate na porta do castelo dele. E daí ela entra lá... Com a cumbuquinha, sempre pedindo <risos> se ele tem farinha. É, só que no não caso... É. Só, que, só que no caso não é uma cumbuca de farinha. Ela, ela pede pra ele colocar na cumbuca conhecimento. Oh!
1: Oh! Olha
0: só! Tipo, ele, ela chega lá, tipo, chega o Drácula nela, né, tipo, mano, qual que é tu outro? Tá maluca? Qual que é a tua pira, velho? <risos> e daí ela diz, cara, seguinte, eu sei que tu viveu uma caralhada de tempo, eu sei que tu tem um conhecimento fudido, e eu sei que eu posso usar o teu conhecimento pra ajudar as pessoas que merecem ser ajudadas é sempre assim né, sabe <risos> é sempre assim, não, e esse, daí... an... esse anel vai ajudar o
1: povo de Gondor é sempre
0: assim mas o, ela chega lá e ela pede isso pra ele, e ela não tem uma posição, é bem da hora assim porque ela não tem uma posição, tipo de tá, tá com medo dele, tipo ela, ela sabia que ela tava arriscando a vida indo falar com ele, e ele disse mano, podia te matar agora, ela disse eu sei, só que se tu quiser eu posso te ensinar a gostar um pouco mais de pessoas. Ah, e ele achou uma, uma... Pô, troca justa. E ele achou, ele achou uma troca justa, tipo, ele olhou pra ela e ficou tipo, cara, você é uma humana muito diferente. Geralmente os humanos olham pra mim com, tipo, ele, ele, não, isso não tá evidenciado assim, mas é o que tu sente. Uhum. Tipo, ah, você não é uma pessoa que tá olhando pra mim como um monstro inútil que vai acabar com a tua vida, tipo, tá me olhando de uma forma diferente. E dela acaba convidando ele Uhum. A pensar de uma forma diferente. Daí ele diz: Ó, oh, talvez eu possa gostar de você. Sim, uhum. sabe? Daí ele mostra as paradas pra ela, ensina ela a fazer uns negócios e tudo mais. E depois que eles, eles se casam, e ela diz: Olha, pra você gostar das pessoas, você precisa viajar como homem. A gente tá falando do Drácula, tipo um bicho assustadoramente poderoso, sabe? E daí ele, ela convence ele a viajar a pé e viajar o mundo a pé e falar com as pessoas e tudo mais. E quando ele volta. A casa dele tava em chamas. Ela tinha desaparecido. Porque a igreja tinha ido lá. E pegou ela pra. E pegou ela pra ir tacou fogo nela. Sabe? Que doideira. Daí, cara. Começa, daí começa a história do. Do porquê que o Drácula faz o que ele faz no, começo, no, no resto do. Muito do bem. seriado. Mas é muito massa isso, tipo, porque daí a, ela tava realmente só ajudando as pessoas. E foi um. É, é um momento no seriado que realmente demonstra como a igreja via as pessoas que faziam coisas. Que não estavam muito no comum naquela uhum. época. Então, ele, enquanto ela tá na, na estaca queimando, tem o um bispo lá e falando com o prefeito da cidade, ele diz: Não, eu, eu vi as ferramentas do demônio com os meus próprios olhos. Vidro dobrado, vidro fino e dobrado de maneira nunca antes vista. Livros sobre ocultismo, ervas, não sei o quê. Assim, que não, não passavam nada de coisas muito normais Sim. assim, mas só um pouco cientificamente avançadas, né? Mas é realmente como a, como a igreja via essas mulheres antigamente,
1: cara. cara tem, tem vários lances, né? um, um deles é a ideia de, de é, dominância mesmo, né? Da igreja se colocando como uma grande instituição da época e qualquer coisa que ensinasse algo um pouco diferente. Era condenado? Não à toa o, o Galileu e tal. É, tipo, cientistas da época eram perseguidos também, uhum. como se fossem algo próximo de bruxos. Mas, cara, tem muito lance é, também... De um, como se fosse um, um, um combate mesmo à figura feminina na época. E você consegue perceber isso pelos instrumentos de tortura da Inquisição, hum, né? Um... Muitos deles tinham conotação sexual, cara, muitos. envolvendo em enfiar coisa dentro da mulher, entendeu? Sim. E, cara, não, tu não precisa somar muita coisa na tua cabeça pra perceber, meu, junta, né? Repressão moral muito forte ligada à religião, tipo, oh, o sexo é pecado o sexo é pecado, a mulher é a portadora do mal, por quê? Porque ela desperta o desejo do cara, né? Sim, foi ela, ela quem comeu a maçã é, é, exato, e daí o cara pô, ele, ele segue uma, uma doutrina extremamente rígida com essa relação ao pecado da carne daí ele vê uma mulher e ele se sente excitado mas ele se sente culpa porque ele não podia se sentir excitado daí ele começa a ver ela como, não, mas essa mulher que tá me tentando e aí tudo que envolve essa, muito a questão da sexualidade feminina vai estar tá ligado a essa, essa perseguição da época da bruxaria então esse ponto é, é válido assim Eu acho que é presente na, na Inquisição E aí, cara, é todo, tudo que envolve A figura da bruxa, como essa coisa Tem essa ligação ali, pô, que é a mulher Que tem a figura, tem um pintor de espanhol Que tem a, é um quadro bem famoso, que é do Sabá uhum. Que aí tem, é, tipo, um bode Gigante preto com várias mulheres em volta assim, Tipo, levando o bebê pra ele comer Umas querendo transar com ele E várias coisas sinistras Que é, as bruxas dormiam com o diabo E tem toda essa, essa Mística por trás, né Uhum. E daí a gente vai tendo a evolução toda pra chegar, sei lá, nas wicca Wiccas tipo, em dia. <risos> que tipo, nós somos ter... as bruxas que vocês não conseguiram, netas das bruxas que vocês nós não conseguiram conseguir queimar. queimar. Não, mas as wicca acho que elas são mais good vibes, né? Maioria <risos> sim, maioria. Tipo, ah, são faz sim. as coisas com que... palma em terra. Natureza. natureza é. É. Good vibes, cachoeira. comentou full. <risos> comentou fu. <risos> mas a gente não tá falando dessas bruxas, a gente tá falando da bruxa monstruosa, bruxa. Sim. A bruxa é.
0: hardcore. A bruxa hardcore, total. Mas, cara, é, é muito interessante esse negócio que tu levantasse agora do, justamente da, da questão da sexualidade reprimida, cara. Porque olha que... É, é engraçado porque volta naquela questão lá do, de como o homem lida com o, o cortejo feminino e vice-versa, né, cara? E, e em cima disso tem outra parada, cara. Que é o... Agora me fugiu, pera aí. Deixa eu construir aqui rapidão. O... Nossa. Ah! Que é a forma que o homem percebe o caos feminino, no geral. Uhum. Porque, cara, você pega religiões e filosofias de várias culturas no planeta, e elas vão. Que, que nunca se conversaram, e elas vão ter um ponto de começo que é a mulher representa o caos e o homem representa a ordem. Normalmente. É, tipo, via, via de regra, o feminino é caótico e o masculino é ordenado. E é o casamento dos dois, representado até pelo, pelo Yin Yang torna uma vida oh, balanceada porque uhum. você não pode ser completamente ordenado a ponto de não se abrir não, não se abrir para novas experiências que vão ser arriscadas mas vão trazer o mas vão trazer alguma coisa de positivo que vão trazer aprendizado e você não pode ser tão caótico oh, a ponto de você não ter nem seguranças básicas assim Sim. sabe então é é uma é uma um equilíbrio muito interessante que a gente perdeu naquela época do tempo que a gente olhou a raça humana olhou para o caos feminino como se fosse algo literalmente demoníaco e passível de ser purificado, entre é. grandes aspas, pela, pelas chamas divinas, assim, sabe? É, o fogo tem muito esse lance também, né? É, como símbolo, assim. De purificação. É. e Ainda mais naquela época, que se pensava em alquimia pra caramba, né, cara? Tipo, logo, acho que logo antes a gente estava pensando muito em alquimia. Tinha um casamento da igreja com questão da pedra filosofal. O... Então os elementos eles tinham uma representação muito cara, forte Cara, isso,
1: isso é muito louco também Porque muito cara, muito provavelmente Muito, muito padre, ligado à Inquisição Era ocultista, cara Sim, Entendeu? alquimista tô... É, mas, mas, mas envolvia, né a... o, o estudo daquilo que é oculto assim uhum. Que cara, é, é essa questão De tipo De coisas, é, estudos ocultos E misteriosos, e, e que a gente costuma Tratar como um certo terrorismo terrorismo no sentido de ser terror, né? Não, não da Al Qaeda. Uhum. É...
0: <risos> Caralho,
1: do nada. É, é muito antigo que, por exemplo, na Grécia a gente já tinha a religião normal ali, dos, do, pública, e tinha as religiões misteriosas, os mistérios de Eleusis, os mistérios da do, a religião do Orfismo e tal, que não era para todo mundo, mas daí tinham as coisas mais é, ocultas, por assim dizer uhum. E depois aí na Idade Média também Tinha vários estudos de, de, de coisas A gente tinha a questão da alquimia Que já era meio por baixo dos panos é, Tinha estudo de deuses pagãos pra, Com rituais de magia e tal Que tem até hoje, né é, Mas tudo vinculado com a igreja O que eu acho muito louco é que tipo, cara, tinha os caras que eram da própria igreja Faziam, botavam fogo nas mulheres E por trás eles Também estudavam essas coisas, entendeu? Sim. Isso é muito massa
0: é uma gigantesca do uma hipocrisia. Muito massa
1: né? de tipo, nossa, olha como as coisas são, né? Não que é massa, tipo, oh, vamos fazer isso aí então. Não, isso
0: não. É, porque não, mas é, eu eu posso, você não. É, é muito tipo você, você não, você não vai é o... conseguir lidar com esse poder sei lá. É o Biri lá do, do Fahrenheit uh -huh. 451, né? Tipo, Sim. cara, ninguém pode
1: ler aqui, mas eu tenho uma baita de uma biblioteca que eu E leio. eu leio e leio pra e caralho. Shakespeare, o caramba e tal. Nossa, aquele, li... nossa, aquele li... baita livro. Que livro maravilhoso. Que tem a ver cara. com tocar fogo também. <risos> uh, cara, mas tem outro lance da, da bruxa também, que eu acho legal trazer. Que, tipo, tá, tem essa figura que meio que o e eu concordo total contigo, cara. Esse lance que pra gente, que é homem, é muito difícil entender, é, é, é que causa... A pessoa fala, nossa, tá falando tipo, ah, é meio negativo. Mas não é, cara. É mais só de não estar tão ordenado assim. É. E o homem costuma ser extremamente irracional a, a, um, num ponto quase irritante às vezes, né? Que tipo... É, muita mulher fala que ela tem que ser literal com o marido, com o marido, porque senão ele não entende. E realmente, cara, a gente... Nesse não ponto, entendi. a gente é imbecil. A gente não tem a capacidade que as mulheres têm de ter uma comunicação mais intuitiva. No... Cara, às vezes as mulheres se olham, elas duas elas já sabem o que tem que fazer. Uhum. E elas esperam que o homem tenha isso, porque tipo, é uma habilidade... Foda que a mulher tem, que a gente não tem, cara. A gente é burro pra tipo, cacete. Me fala real, eu não entendi isso. isso. Fala, dá então, a instrução. Como que tu ainda não ah. entendeu?
0: Eu não entendi. Tipo, <risos> me, me
1: fala. E aí é meio <risos> assustador pro homem olhar pra mulher e, tipo, cara, eu não consigo. E como a gente vê o mundo muito quadrado, a gente olha pra toda aquela coisa de informação que tem pelo menos e, tipo, a gente não entende, cara. E isso acaba se tornando um pouco assustador, assim, pro, pro homem. Eu acho que tem um pouco disso nessa. Uhum nessa figura. Mas também, cara, a bruxa representa a bruxa, aí imagine agora aquela bruxa velha maldita das trevas que tem nas histórias de terror, a que é Darkness. assustadora, dark, com mesmo. aquele
0: com aquele aquele, aquele chapéuzão. Aquela risada <risos> maldita que faz umas casinhas de de biscoito para as crianças, para comer as crianças velho. Olha que coisa terrorista, cara. demoníaca. É, todo um
1: docinho, <risos> que é um doce. <risos> e <risos> E, cara, essa, essa bruxa aí vai representar Uma parada muito dark mesmo, cara Que é como se, mais uma vez, aquela ideia de morte em vida Assim, que é tipo uma pessoa que tá decrépita Já, que é o, o Fim da linha da vida e que vem pra te Atormentar, entendeu? Vem te causar mal Vem te, te, te perturbar é, Essa figura é muito Negativa, cara e tem muito filme. Ó, duas coisas que eu acho que são muito assustadoras em filmes de terror, que eles exploram muito, é ou uma criancinha muito malvada. Nossa. Ou uma velha maldita, assim, que é a figura da bruxa, assim. Uhum. Isso é muito assustador mesmo, cara. Nossa. Eu acho que é porque representa um pouco dessa. No hereditário, isso é muito bem
0: explorado. Nossa, velho, velho cara, me veio assim agora. Que era, que era o grupo, que era o grupo das, das tiazona bruxa trazendo de volta um demônio. E, cara, o, o meio é justamente uma criancinha, né? Daí tu fica... Brota. Cara, e lá é uma criancinha especial, cara. Nossa. Que eles queriam fazer, velho. Uhum. Esse filme é muito perturbador, assistam, vale a pena. É maravilhoso. Isso é é maravilhoso. Bom. E massa que, tipo, tu não, tu não sabe... O 90% do filme tu não sabe que é um filme de bruxa. É, é meu, é só outros... um filme
1: muito estranho e de repente, cara, tem um ritual satânico no negócio. Tipo, caraca, o uhum. bagulho escalou. É tipo, escuta Ghost quando você não presta atenção na letra. <risos> é, mais <ou> menos isso. <risos> uh... Cara, pior que eu vi um vídeo falando. aqui do... Eu tava te falando num canal que tem roteiro e tal. E daí ele dá. Uma... Em algum episódio, ca... em algum vídeo, o cara vai falando de roteiro e ele dá uns exemplos do hereditário, cara. E daí eu pensei, mano, eu tenho que ver de novo esse filme. Eu tenho que ver de novo. Porque também. tem muito, tipo, muita pista do que vai acontecer e tu não dá bola, assim. Tem uma hora que o menino tá saindo pro... pra festa e que vai dar um rolo que a irmã dele passa mal. Que depois vai culminar num grande problema com a irmã dele. Que, cara, ele passa de cá e, tipo, tem uma câmera que fica flagrando o poste que depois uhum.
0: vai rolar. Então eu falei, caraca, eu não tinha daí, a atenção. A, cara, eu, eu, eu gosto muito de ficar prestando atenção nesse detalhezinho em filme. E isso me chamou muita atenção. Quando eu vi esse poste, eu fiquei, mano, esse poste vai dar merda. Então, daí o cara fala que tem... No momento técnica de
1: roteiro, <risos> o cara faz um vídeo falando da arma de Chekhov Tchekov era um autor russo que tem uma frase que é mais ou menos assim. É, Se o autor coloca um rifle numa cena é melhor ele usar. Uhum. Porque não tem sentido tu colocar uma informação no roteiro que não vai servir pra nada, entendeu? Então, tudo, tipo, cara, tem uma coisa meio estranha aqui. Tipo, isso aqui que foi dito é porque lá na frente ia fazer algum efeito e tal. E daí nesse filme tem bastante coisa, assim. É muito bom isso, velho. É,
0: é pô, E é um filme que tem bruxas e... Uhum. Mas eu, eu acho muito interessante o... E, e, é, e é legal como... Ou talvez interessante de se pensar, talvez não legal como a gente tem essa imagem hoje, tipo, mais mais difundida da que, que a bruxa é um ser do bem, assim, sabe? Trabalha para que trabalha com as energias, para tentar trazer o bem para o mundo, trabalha com os animais, não sei o quê. E é interessante isso, cara, porque é, acaba virando uma tentativa de redenção feminina dessa 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 demonificação do caos feminino que foi ah, que foi feito, né, cara? Sim. Que foi foi imposto num, num determinado período do tempo, assim, cara.
1: Mas isso, eu, eu, particularmente, sou conservador nessa parte, assim, tipo, cara, pra mim, bruxa é bruxa do mal. Bruxa do é, é bruxa é. do mal. É igual o rock cristão. Rock cristão não, não, existe. não existe,
0: cara. É qualquer outra coisa, mas não é rock. Não entendeu? é rock, chama de outra coisa. Dá, é. dá outro nome pra tuas é. paradas, cara. isso. Tipo, tipo, é, cara, eu volto pro, pro primeiro episódio que teve uma convidada na leitura de tudo. Veio a Jane aqui, ela falou em bacon vegano. Mano, Chama de outra coisa, não, não diz é que é bacon. Não é bacon, é, isso. é outra coisa. Mas gosto muito de ti, Gene, valeu por ter colado no leitor é. Ô, a Jane tá voando no triatlon, cara. Total, cara, total, deve tá, estar deve tá fazendo umas bruxarias pra conseguir. <risos> cara, falando em bruxa,
1: vou aproveitar o gancho que tem um filme que eu gosto muito, que é A Bruxa, do Robert Eggers, e que pega muito esse lance... O filme é muito terror psicológico, assim, é até de uma leva nova, de filmes de terror, que tenta retomar aqueles terrorzão dos anos 60, 70. Que eram muito mais legais que os que dão jump scare. Porque eles são muito verossímeis, assim. E ali, cara, tem muita coisa de tipo... Puta, que porra é essa de bruxa que tá acontecendo? Mas depois tem muito lance também nessa questão da bruxa e, e ligada com, com a feminilidade, assim. É... E linka eu acho que com o próximo monstro aí da, da nossa uhum. lista. Porque ele vai aparecer nessa história que eles trabalham muito com a ideia da bruxa ligada com o diabo. Que faz um pacto com o diabo e tal. E aparece o diabo nesse... Nesse filme, numa forma. Justamente nesse ritual com as bruxas e tentando ter uma certa liberação sexual da, uhum. da personagem principal. É, eu,
0: eu, pessoalmente, não gostei muito desse filme. Eu, eu não achei grande coisa. Mas é, é o tipo de terror que eu gosto. Ele só não me pegou de um jeito que eu. Que eu, acho, eu tava esperando. Sincero. Eu acho esse
1: filme maravilhoso, cara. Mas eu, eu sei que eu, ele eu acho, um eu de um. Eu criança. acho que
0: merece reassistir. Tipo, eu, eu, eu mereço reassistir esse filme e dar mais uma chance. Mas, cara, o Diabo realmente é uma figura que, cara, ele. Toma diversas formas, literalmente, ele tem diversos nomes. E eu gosto muito do Diabo nesse sentido, assim, porque ele é o. Ele é literalmente o desconhecido, assim, sabe? Sim. Essa, essa frase é muito boa. Eu gosto muito do Diabo nesse assim. sentido, como Como um monstro mitológico, assim, Sim, eu acho ele como um personagem assim. mitológico. Cara, ele tem muito. Inclusive, o Bruno berzag na minha eu? foto de aniversário, <risos> ele posou não fiz nada. que nem o Bafomé, cara. <risos> vocês botam um fé tipo, cara, essa foto mas ela tá... Mas a ideia tá... não foi minha. Tu, 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 você executou? É. E daí, tipo... Mas a ideia não foi minha. <risos> ah, não foi, não, não foi ideia minha botar o laxante no, na comida do amiguinho. Eu só botei.
1: <risos> eu não sou o mentor intelectual do Flávio. Eu sou, eu sou o executante. É, mas, cara, assim, essa como figura, é, até tu usou o exemplo que ele é o desconhecido. Tipo, tu, é, ele é o desconhecido. Ah, no tarô é justamente isso aí, né? É tipo é o lado dark, da, 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 o, a sombra, né? Uhum. É que é algo que tem em ti, que representa instintos e tal, e, e que é desconhecido. Eu, se eu não me engano, o Rolo May, que é um cara que eu cito muito aqui, mas eu cito um livro específico dele, que é O Homem à Procura de Si Mesmo, mas tem um outro livro em que ele fala de, de... Eu não lembro se é especificamente sobre a figura do diabo ou sobre vários símbolos. E ele fala que o, o, o diabo, enquanto figura mitológica, ele, ele tem um certo apelo com a galera, porque ele meio que representa aquela questão mais rebelde, aquela questão mais do, do, de você querer ser mais inconsequente, ou mais instintivo, ou mais... Às vezes até intuitivo, praticamente, dizendo, mas que vai contra todas as, as, as determinações morais, sociais e Bom tal. Bom senso. Bom senso. Então ele é meio que uma, uma necessidade de, de, de uma certa revolta que as pessoas têm, que elas acabam reproduzindo essa figura. E aí isso pode ter um lado... Que a gente tenta dar um certo positivismo, né, um certo caráter positivo nesse sentido, tipo, ah, eu quero ser o diferentão, uhum. né, eu quero ser o revolto, mas que tem também um lado muito negativo, porque, cara, é tudo que vai contra aquilo que funciona, né? Se a gente pensar, tipo, em Deus como uma, uma representação de tudo que é bom e, e, e fértil e positivo no mundo, e o diabo é o antagonista,
0: então, cara, ele vai representar tudo que vai contra essa coisa boa que existe, né? Total. Eu acho muito bom a. Muito bom ter trazido a questão de Deus, assim, porque, cara. Uh, todo mundo passa, todo mundo, literalmente todo mundo passa por um momento de rebeldia contra o pai, cara. Que foi, sim. Que foi, tu, que foi justamente o que Lúcifer fez. Então, o arquétipo do Lúcifer, nesse sentido, de rebelde contra o próprio pai, é uma coisa que toda pessoa passa por nos anos de formação. Nossa, sim, cara. Todo sim. mundo, todo mundo. Então, ele acaba, ele acaba trazendo uma identificação muito grande, cara mas ao mesmo tempo ele também traz essa lição, justamente, cara, você pode se rebelar, vai acontecer na tua vida de você se rebelar contra o teu pai. Nesse momento você vai cair pro submundo e é tua responsabilidade voltar, sabe? Sim. Ou, e tu vai ter que dar um jeito de, de reconstruir isso, mas é fato, cara. E esse, essa demonstração, assim, é, que é, o, é o que acontece quando você uh, não consegue se reatar com a imagem paterna de alguma forma, é, torna torna você o que o senhor do seu próprio inferno sim sabe você é, vai... você é
1: você fica condenado a um sofrimento interminável tanto conseguir superar essa questão ia causar
0: sofrimento nos outros sim sabe ou pensando tenta pensar tipo na, na em Deus no Novo Testamento pelo menos no velho ele era de hardcore certo. hardcore mas tipo cara um Deus do Novo Testamento pelo menos se Lúcifer chegasse e pedisse a redenção mas é certo que, que Deus daria essa redenção pro Lúcifer. Muito provável. Só que ele quer. Tu, pô, tu pega o Lúcifer do Sandman, por exemplo, que é um personagem maravilhoso, assim. Sim. Eu achei muito tesão que botaram a Brain de Lúcifer. Ou tu pega o Lúcifer do Sandman, por exemplo, cara, tipo, qual é um dos objetivos dele, cara? Eu vou fazer uma coisa que vai deixar Deus putaço. É, ele fica preso naquela coisa de querer se vingar do pai, cara. Eternamente. 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 Né? Então, tipo, esse arquétipo do diabo também é muito forte, cara. Porque ele vai tá, estar tá, tá o tempo todo buscando o quê? a destruição da, do representante da Ordem e essa destruição é, acaba gerando mais sofrimento para todo mundo. Ele se sente poderoso, ele, ele que tá mandando, mas ele tá mandando no inferno dele. Ele cara, não tá ele, mandando em outra coisa. É
1: muito massa isso que você falou, cara. Porque é, e é muito, tipo, tu consegue ver nas pessoas que não conseguem superar traumas é, pessoais delas, que, que elas estão sempre na revolta interminável. E, cara, elas estão vivendo um sofrimento incrível e todo mundo que tá em volta sofre junto, cara, porque ela não consegue superar é, alguma, algum ponto ali, às vezes, da infância, da adolescência, alguma coisa da vida dela que ela precisaria passar, por exemplo, pô, beleza, eu tive um enfrentamento, meu pai foi ruim comigo, é, não consegui me expressar lá atrás, mas, cara, isso passou, eu preciso ir adiante. Eu não posso Sim. ficar revivendo essa questão é, eternamente, que é o que o, o diabo enquanto é, personagem, né, é... Literário, mitológico, religioso, o que quer que seja, vai fazer pela eternidade, cara. Porque ele passa a eternidade. A função dele é ficar a eternidade inteira
0: desafiando o pai dele. Tipo, é muito uma criança birrenta, né? É uma criança birrenta. Uma criança
1: birrenta que taca fogo nas almas das pessoas.
0: Sim, porque ele não tem, porque ele não consegue encontrar a própria paz, e quem não consegue encontrar a própria paz inflige ou inflige caos na vida dos outros, inflige sofrimento na vida dos outros. É o padrão, cara. É. E daí o diabo acaba representando isso de uma maneira muito clara, velho. Cara, o mito do diabo na, na Bíblia é muito do caralho nesse sentido. E a forma que a gente... Que ele vai... Uh, que ele vai... Também... Como é que eu vou dizer? Uh, refletindo em outras questões malignas também é muito boa, sabe? Que demonstra também que o poder do diabo é quase que infinito pra questão do sofrimento. Sim. Em, em causar sofrimento. Tipo, é infinito. Tipo, ele vai... Ele vai, ele vai criar bruxas. Ele vai... Ele vai possuir pessoas. Ele vai possuir pessoas, ele vai criar outros demônios e trazer outros demônios e organizar esses demônios, o que é um pouco curioso, né? Porque olha ele botando ordem, tipo, pô, tá aqui uhum. o pseudo monarquia da Emonon. Uhum. É a hierarquia do inferno. O cara não gostou da hierarquia lá em cima, mas criou fez a hierarquia dele. Fez uhum. tudo igual. <risos> mas é que é o contrário, tá ligado? Você
1: <risos> é muito... acho que eu já citei aqui, cara, um filme que chama O Lagosta. Que... Eu acho que sim. É, que é o... <risos> Cara, de um diretor grego que eu esqueci o nome agora. O mais um, vai saber. É que, cara, a história é mais ou menos o um maluco que vai pra um hotel, tipo, que tu não pode... Tu tem que ficar casado. É uma sociedade distópica em que tu tem que estar casado. Se tu ficar viúvo, tu vai pra um hotel e encontrar um outro parceiro. E tu, tu tem tantos dias pra fazer isso. Se tu não conseguir, tu vai ter, ser transformado num animal. Só que pra ganhar mais dias no hotel, tu pode caçar pessoas que não quiseram ficar no hotel, que são rebeldes, que não quiseram se casar. E aí se tu pegar elas, tu ganha mais dias. Daí a galera fica nessa. E o personagem principal, uma, numa hora, consegue fugir e vai parar com esses rebeldes, que eram caçados. Uhum. E daí lá, o contrário, lá tu não pode casar com as pessoas, <risos> tá ligado? E daí lá ele encontra, tipo, no hotel ele não consegue encontrar ninguém que quem se desse bem, mas lá ele se dá bem com a menina. E daí eles começam a ser perseguidos lá. Qual que é a lógica? Que daí a gente representa aqui também nessa hierarquia infernal. Cara, ser completamente rebelde com alguma parada, provavelmente vai te deixar na mesma situação que você estaria naquele lugar. Então uhum. você que é mega revoltado, que quer mudar o sistema, e, dananá, e tomar... Ar, cara...
0: Provavelmente tu vai criar uma parada igual ou pior do que a que já existe. Muito então. provavelmente pior. Você não tem competência nem pra entender é, em cara, paz a coisa que já está acontecendo. Cara, ser totalmente contra o sistema é só alimentar
1: o próprio sistema que vai se reproduzir de outra
0: forma. Sim, assim. cara. Sex Pistols é um exemplo maravilhoso disso, velho. que eles eram Sim. uns caras tipo, ah, não, anti-establishment, anti-capitalismo, anti-não-sei-o-quê. Só que eles foram montados pra vocês.
1: Sim. Eram do dono <risos> de uma loja que vendia... Camiseta, Camiseta <risos> tá ligado? Coisa de rock uhum. Tipo, ah, toque você mesmo O baixista nem tocava, cara Nem sabia tocar era dublado o baixista
0: Maravilhoso ah, é Mas cara, eu, eu gosto muito dessa Desse Desse exemplo Que também me traz o Ivan, cara No Irmãos Karamazov sim Que é muito curioso, cara, porque o Ivan No Irmãos Karamazov, eu vou dar spoiler, o livro tem 200 anos aí, foda-se ou, ou cento e poucos é. né? Mas não importa, eu vou dar spoiler Cara Chega um momento que Ivan Karamazov conversa com o diabo nos irmãos Karamazov. Isso. ele tá de boa em casa e tem uma visita. E tem uma visitinha, parece lacaria, é uma cena maravilhosamente bem é. escrita, tipo, eu, enquanto eu tava lendo, eu tava me, parecia que eu tava sentindo na carne do Ivan e, e a sala, ela tava, eu, tipo, eu tenho muita toca muita imagem na minha cabeça quando eu tô lendo, sabe? E eu tava nessa sala que era tudo escuro. Sabe tipo, você quando eu sabia a cor real, entre aspas, daquela mesa que tá que eu tava imaginando, só que ela tava coberta de uma escuridão, assim. Nossa, uma cena maravilhosamente bem escrita. E, cara, é o encontro com o Diabo que faz com que o Ivan acabe se ligando que ele precisa fazer alguma coisa pra, pra tentar trazer a situação pro melhor. Então o Diabo, ele também acaba virando esse extremo, essa a, a, a ultra-red flag. Tipo, cara, se você tiver um encontro com, com o Diabo ou se perceber... Com características de diabo, cara, pode, pode ser a, a última vez que a vida vai é. te dar um sinal que alguma coisa tem que mudar. E é curioso que o Ivan escuta isso, cara. Ele não, escuta é, e ele vai. Isso resolver. é muito massa, né? Tipo, meio que tu tem que se ligar
1: que alguma coisa tá muito errada quando tu chega no teu quarto e o diabo tá ali para conversar <risos> contigo. Né? Tipo, mano, alguma coisa não tá muito certa na minha vida, tá ligado? Cara, o Ivan é
0: um personagem. Pá, é provavelmente o melhor personagem dos TFs, que Profundíssimo, profundíssimo. É, é sensacional. E oh, isso traz a gente pra outro, outro monstro, não? Sim, cara. Qual é ele? É um monstro, cara, que ele não é um monstro surreal. Ele não é um monstro metafórico. Ele é um monstro em carne e osso, brother. Quem é ele? Que é o psicopata.
1: Cara, foi mais que a gente tava conversando, montando episódio, e a gente quis falar do psicopata mais com a representação do monstro que, que não é monstro, que é o ser humano mesmo. E só pra pegar o gancho desse último que a gente falou... É, que a gente tava tá falando do diabo e a gente já mencionou hereditário, que é um negócio que, assim, cara, tá, teve bruxa, teve o diabo, mas o que assusta muito no filme é que ele passa a impressão de que, tipo, são pessoas. Sei lá, a tua vizinha uhum. pode ser uma pessoa que tá num culto satânico tentando trazer uma entidade maligna pro mundo e querendo e matando pessoas e fazendo cor preciso pra isso. É, e essa impressão também tem um filme que eu já citei algumas vezes aqui, aqui em outros episódios, que é o Bebê de Rosemary, que, tipo tem aquela coisa de, cara, pode ser que o meu vizinho seja um bruxo, tipo, Alastair Crowley, assim, fazendo ritual, e tentando trazer o um anticristo pro mundo. Uhum. Que o sinal que traz é o que, cara, é... é muito assustador pensar que a pessoa do seu lado pode ser muito terrível. E aí, nos psicopatas, a gente tem um pouco disso, que, cara, quando tu vê as histórias dos caras, tu fica, meu, como é que um ser humano é capaz de fazer isso, né? E aí, um dos mais recentes que teve impacto aí na cultura pop foi o Dahmer, por causa uhum. da série do Netflix, e, cara, tu fica pensando, meu, tem, porque um dos personagens da série é uma vizinha dele, né? E aí tu fica se colocando no lugar da vizinha, cara. Tipo, meu, o cara do lado tá matando gente e, 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 e estuprando o
0: corpo das pessoas, cara. Quão terrível, tipo quão assustador é isso. Tu se tipo, dá tu, conta que tu, tu não tu, sabe. Tu tá separado desse monstro por uma parede e uma porta trancada. Que todo mundo sabe que não separa ninguém. É, meu, isso é muito assustador, cara É muito, cara, mas o, o psicopata ele é, ele é uma figura interessante, cara na... Porque, voltando um pouco, cara A gente é atraído pra essas histórias de terror Eu acho que no, no episódio do medo a gente já comentou bastante Do porquê que, inclusive, uhum. eu vou colocar Aqui o, o linkzinho Pro episódio do medo, que tá muito legal, que foi o que a gente fez no, no Halloween do ano passado, em uhum. outubro do ano passado O que a gente comentou A gente, tipo, mais aprofundado De forma mais aprofundada, que a gente busca o medo Sim A gente gosta de ver essas coisas, true crime é um negócio que, pô Bomba, né? Tá em alta pra caramba, cara. Pô, é, o Charles Manson, tá, tudo que é criminoso, serial killer, recebe milhares de cartas de fãs querendo casar com os ele caras. Ele casou,
1: eu acho, antes de morrer, ele cara.
0: Ele casou. Né? Ele casou. Tipo, porra. Então, o, a gente busca, o, o ser humano, ele busca o medo de alguma maneira. Pode ser pra se sentir vivo, pode ser pra nos relembrar como a nossa vida é muito confortável, pra uma forma... A... De nos relembrar da parte animal que a gente está em perigo da nossa vida constante. É, a gente tem que estar atento. Pô, tem vários fatores nisso.
1: Necessidade de. Quando as coisas estão muito boas, a pessoa não se aguenta, cara. Não. Ela compra um Monza.
0: <risos> ela arruma um amante. Alguma <risos> é coisa ela faz, cara. É incrível. É, o homem do subsolo, né? Eu é, não sou uma tecla eu não de sou piano. É uma tecla de piano, é isso. <risos> é isso. <risos> Exatamente isso, cara. O, e daí a gente pega esse, esse monstro que é muito real, o psicopata, só que ele é, ele é um monstro que tem uma, uma profundidade muito grande, cara, porque ele pode não ser um monstro, pra começar, tipo, eles, uma, uma boa parcela dos psicopatas, ele não, eles, não tem, uh, eles não vão tão longe na questão da violência, na questão do, do assassinato e tudo mais, eles só tem uma questão uh, psicológica, que eles não sentem culpa, eles não sentem remorso, que é a mesma coisa, mas eles não eles se colocam em primeiro lugar em qualquer situação eles têm essa eles não têm, eles não têm capacidade de empatia né? eles não têm capacidade de empatia então eles não têm nenhum freio moral para com a grande inteligência deles que é gigantesca a maioria dos psicopatas é muito inteligente de eles não têm nenhum problema em explorar as pessoas para o próprio benefício o que cria uma coisa interessante cara porque psicopatas eles não conseguem manter o mesmo círculo social por muito tempo. Porque as pessoas acabam, tipo, ao longo do tempo as pessoas acabam percebendo isso. Ao mesmo tempo, como eles têm essa capacidade muito grande de ignorar questões sentimentais, eles costumam ser profissionalmente muito bem sucedidos, sabe? Então tu vai pegar, uh, existe, tem o top 10 profissões que são mais cobertas de psicopatas. Médico. Porque ele sente que, o, ele, sente que ele tem poder sobre a vida de uma pessoa. Sim. O advogado também, porque da, da mesma maneira, num sentido subjetivo, acaba tendo, sabe? Uhum. O jornalista, a, a polícia, tem várias profissões que chamam muito psicopata, sabe?
1: É, o lance de, os atos executivos têm um índice grande também, porque tu toma decisão muito... Tu precisa ser muito amoral pra se dar bem nesse tipo de cargo, né? E não é uma crítica aqui, é uma constatação só. Sim. Porque, cara, às vezes... Tu, a decisão que é a melhor para a empresa funcionar dentro do mercado é, sei lá, demitir um monte de gente comprar uma empresa e mandar todo mundo embora, entendeu? E acabou a história. É, né? e se tu tiver se tu for muito emotivo tu não vai tu não vai, tomar tu vai essa conseguir decisão. fazer isso,
0: entendeu? Que, que é a decisão correta para o interesse da empresa naquele sim, momento. Sim, sim,
1: uma análise econômica provavelmente dita, assim. Uhum. E aí um cara que tem essas características de pensar muito mais é, no sucesso profissional dele, simplesmente não se importar com o que vai acontecer com as outras pessoas que é uma característica que
0: o psicopata vai ter Vai ser super gabaritado para ter esse tipo de decisão, né? Exatamente. E daí, o que, que ele vai fazer? Ele vai, dentro do sistema econômico que a gente tem, ele vai trazer prosperidade para a empresa, ou as pessoas das outras empresas em volta, aí, as pessoas que têm ações, vão querer que esse cara fique lá, porque ele tá trazendo resultado econômico. Exato. E, e ele acaba ficando lá, e acaba sendo reconhecido por ser um ótimo gerente, um ótimo administrador. Por quê? Porque ele tem facilidade de tomar decisões de forma mais fria. Completamente Sim. fria. E é o, e é o, então isso acaba demonstrando pra gente que nem todo psicopata é um monstro necessariamente, né, cara? É, não, vai, não é aquele cara que mata, a, a, o percentual dos caras que são serial
1: killers é muito menor do que de quem é psicopata. Mas, acho que a gente já falou disso até no, no, no episódio do, do, que a gente falou do cara do, do, do golpista do Tinder e tal. Uhum. Que, cara, alguns caras que têm traço de psicopatia, eles são estrangeiros. Eles fazem golpes menores, ou eles são caras de relacionamentos abusivos, uhum. né? Que não são crimes, tipo, terríveis ao extremo, mas que também são danosos, né? É, cara, essa ideia de pensar o mal no ser humano é muito louco, porque às vezes, cara, é só uma pessoa que, de, tipo, te faz mal no, no micro, mas que atrapalha a tua vida, cara, atrasa a tua vida, e eu acho que isso é muito assustador quando se dá conta que, cara, pode ser gente muito perto de ti, cara.
0: Pode ser total... E, e existe uma probabilidade muito grande que um, um, pelo menos um psicopata todo mundo conheça, né, cara? ou Uma probabilidade muito grande mesmo, velho. Então, apesar de ser uma parcela pequena da população... É 4%, eu acho. É, por aí. Mesmo assim, tipo, cara, você vai cruzar nesse caminho com alguém. Cara, tem um episódio do House que é muito bom, que aparece uma mina que é psicopata, assim, sabe? Eu não lembro desse. Ou... Aparece a mina, tipo, ela é psicopata total, e uma das médicas, que é a, a 13, uhum. tipo, ela só... Chega perto da mina e ela fica desconfortável. Ela, uh, antes deles diagnosticarem a psicopatia dela, do House, ah, momento House. Não se é ligar. lupus. <risos> Não é lupus, é psicopata. <risos> o, jogando antes Game Boy tá <risos> Antes deles se ligar disso, cara, ela tava, tipo, sempre que essa médica chegava perto dessa psicopata, ela ficava, tipo, estranha. Ela sentia uma estranheza. E era o instinto dela avisando, tipo, cara, isso é sobrevive, de sobrevivência, cara, tem perigo aqui, sabe? Uhum. E ela nem sabia explicar o porquê. E, cara, é incrível como a gente tem isso com algumas pessoas, velho. Tipo, Sim. algumas pessoas, é parece que é, que nem tu falou antes, né? na questão do vampiro, o psicopata também vai ter. Tipo, ah, o vampiro, ele vai fazer te sentir sugado. O psicopata vai fazer te sentir um perigo. Se ele, se ele não for muito, gera... via de regra, eles são... podem ser muito bons em traquejos sociais que eles se perdem. Uhum. E daí tu pode acabar percebendo inconscientemente uma, um ato falho desses e daí, cara, tu nem entende por porquê, mas tu só quer ir embora da sabe? É
1: que justamente essa falta de empatia deles é, limita até certo ponto o, a interação social. Tipo, eles conseguem imitar várias coisas porque eles aprendem rápido, mas tem algumas que eles não vão conseguir. Só é. não tem como, porque é. a,
0: a reação emocional genuína... Depende da simpatia. Depende. É, depende de você realmente conseguir sentir aquilo é que nem aquela pessoa que aqueles filmes de terror bosta assim, que daí a aguria vê alguém passando por um moedor de moedor de carne assim, fica Sabe? É muito bom filme terror trash, cara.
1: Sim. O, cara, eu tava pensando no Silêncio dos Inocentes, cara. Porra. porque é, até o jeito que o filme é feito, né? Ele tem muito enquadramento no, no rosto dos personagens e todas as interações do Hannibal com a detetive, que é o Clarice, com filme... a Clarice são muito sinistros, cara, porque tem muito, tipo, é, dá pra sentir que ela tá com muita aversão, mas ela também tá um pouco atraída. Uhum. Tipo, meu, que porra é essa que eu tô lidando, entendeu? Sim, ela e quer ele, entender. E ele usa isso a favor dele. Tipo, ele, ele nota que ela tem essa, essa atração e isso, isso estimula o comportamento do Hannibal. Isso é muito louco de, de, de ver no filme, assim.
0: É... E é uma coisa, cara, eu, eu amo o, o personagem Hannibal, cara. Tipo, o seriado Hannibal... Do, Eu vi com, poucos episódios O Mads Mikkelsen é, é perfeito, cara Porque tu sente isso em, em toda interação dele, cara Só que daí que tá ele, ele é um psicopata, entre aspas, perfeito, assim Sim Porque ele consegue fazer com que as pessoas uh, sintam que tá tudo bem em volta dele Só que da, da mesma maneira não é eterno Ele também acaba... A, a, as pessoas, tipo, o Will, que é esse cara que é ultra-sensitivo, assim Porra, ele passa o seriado inteiro do lado do bicho e ele percebe, ele tem aquelas visões de um servo negro andando e, e trazendo perigo pra ele, assim, que ele não consegue botar um rosto naquele bicho, mas ele sente, ele tá sentindo, assim, sabe, que é justamente o Hannibal, e eu acho ele um personagem maravilhoso cara, e é, a, a, é isso que tu falasse agora é muito aquela nossa coisa que a gente tem de querer entrar em contato é, com o desconhecido é isso. e tem coisa mais, mais desconhecida do que um ser humano que a gente conhece como ser humano e a gente não consegue entender o que que passa pela cabeça é que, dele.
1: É que, cara, é, é o mais próximo de um monstro que a gente consegue chegar perto é isso, cara. Eu acho que isso desperta o paciente. Meu, por que, que essa mente é assim? Ou, ou outra, né? Cara, será que a minha mente não é assim também? Eu acho que isso, isso dá um, um... Tipo, caraca, eu vejo essa diferença. Mas, meu, será que eu também não tenho...
0: Cara, tem muita... É que é. Uma coisa que a gente tem muito problema em, em se resolver com... Olha só, o momento de Jordan Peterson demorou pra aparecer. Ah, olha só. que Aquele monstro. <risos> 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 olha, olha, com os ternos que ele tem vestido, cara, é, é, tá um, é um negócio monstruoso é, mesmo. É verdade. É uma... oh, ele agride a moda. Ele, não, ele agride meus olhos. Oh, <risos> fortemente. Enfim, oh, ele diz assim, que você precisa, pra você conseguir ser uma pessoa inteira... Você precisa perceber e aceitar que você tem capacidade para o mal. Você tem capacidade de, de destruição. Sim. Então tem uma frase dele muito boa aqui. Uh, existe pouquíssimo, ou quase nenhuma diferença entre capacidade para o mal e integridade de caráter. Porque, e isso é muito real. Porque quando você entende que você tem uma capacidade de causar o um mal, você consegue ver, você consegue se ver causando aquele mal. E quando você consegue se ver causando aquele mal, você você já sente, você cria essa pessoa na tua cabeça que, que, que a gente é capaz disso, a gente é capaz de criar um cenário na nossa cabeça, de a gente fazer alguma coisa e a gente automaticamente calcula as consequências daquele nosso ato ali. E quando você consegue se colocar na posição de uma pessoa que causa o mal e você se coloca lá e você vê as consequências do que você causa, cara, você não quer fazer aquilo. E daí, daí você se coloca na, em poder escolher o caminho que uma pessoa com caráter e, e com valores escolheria. Mas se você não se coloca nessa posição, que é uma coisa que é muito difícil pra gente, a gente se imaginar como alguém que, porra, que, que bateria o carro em, em outra pessoa na rua, uma pessoa que, tipo, ah, andando, colocaria o pé na, na, frente de, na frente de alguém andando pra ver ela tropeçar. Ou dessas coisas pequenas. Ou, ou pior, alguém que mentiria sobre outra pessoa no trabalho pra, ter, pra ganhar uma Ferrar promoção. Ela, né? Sabe? Quando a gente consegue se colocar nessa posição e perceber realmente isso é o mal e eu sou capaz disso, é o momento que você consegue tomar outro caminho. Se você, não tem essa, essa, se você não tem esse binômio em você e você não se permite ver isso, você acaba escolhendo algo que causa o mal. E daí vem a lei, a grande lei das consequências não entendidas, né, não quistas. Mas e tem
1: outro ponto, cara, eu acho que... A, Enquanto você não se der conta de você é capaz de fazer um monte de coisas terríveis, você não se dá conta de você por completo, cara. Porque todo mundo tem essa propensão pra, pra fazer algo terrível, cara. Uhum. Todo mundo tem. Nem todo mundo faz. E o, muito provavelmente o correto é não fazer, justamente. Mas não é porque você nunca vai fazer que você não vai ter essa... Ao menos a intenção, entendeu? E, e é tão terrível você lidar com isso que muitas vezes você prefere nem pensar sobre ou nem enfrentar o caso só pra não... Se dá conta de que você não é a pessoa bonita e maravilhosa que você imaginou que é. E tu mencionaste antes o, o Ivan Karamazov, cara, e boa parte do, 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 do espetacular que é esse personagem é porque na jornada dele, no Irmãos Karamazov, ele se dá conta, ele é jogado para essa, essa situação, em que ele precisa ver o quão ele, ele queria algo muito ruim que acontecesse. Sim. E, de certa forma o quanto ele é responsável
0: por essa coisa acontecer ou ao menos ele entra nessa nessa pira nessa né nessa pira ou daí vem antes eu uma discussão muito massa sobre o personagem né sim, que, sim. que a gente não sabe se ele de fato fez aquilo ou se é. ele ou se ele fez inconscientemente ou se ele não fez e o Ismerdiaco botou ele naquela pira exato mas daí voltando para mas que do... ele quis fazer muito provavelmente sim certamente não não a gente consegue imaginar é. a intencionalidade total dele de querer de querer matar o pai dele pô vontade de ler de novo esse livro cara. total é. nossa mas, cara, o... mas voltando, pra... voltando isso, é muito interessante pra voltar o que tu falaste antes, que é a questão justamente de você ver o psicopata e você fica, cara, eu tô nessa briga interna, todo mundo tá, querendo ou não tu tá, mesmo que você não, não consiga articular, mesmo que você não consiga perceber, cara, você tá eternamente numa briga interna sobre fazer o mal em detrimento dos outros pelo teu benefício e se sacrificar por, por uma coisa que seria melhor. Uhum pra outras pessoas, talvez mais imediato e pra ti no longo prazo na questão de deitar a cabeça no travesseiro. Claro. E daí você vai lá e você vê um psicopata que não tem esse freio. É isso, cara. É, você... Eu acho
1: que é isso mesmo. Esse estranhamento que tipo, meu Deus, mas eu luto com isso todo dia e esse cara não tem
0: isso. Não tem. E daí, e daí, tipo, será que eu queria não ter também? Será que minha é. vida ia ser mais... Será que minha vida ia ser mais feliz? Será que eu ia ser mais contente se eu só fizesse tudo que eu quero o tempo todo e foda todo mundo? Sabe o que eu acho que pode rolar, João, inconscientemente? É que assim, se o cara não tem esse freio, ele
1: automaticamente ele não sente a culpa E boa parte da nossa vida é sofrimento Por causa do sentimento de culpa, cara Do que eu devia ter feito, do que eu não devia ter feito Do que eu não gostaria de ter que fazer Sabe? Pra cada escolha que a gente tem A gente abandona uma série de outras questões A gente sente um pouco culpado, cara Sim. E esse é um dos grandes dilemas da vida assim Cara, como é que eu lido com essa, com essa angústia de Tipo, meu, não sei se eu tô fazendo certo Não sei se eu devia ter tomado outro caminho é... Devia ser mais produtivo e não sou uma série de questões que tu lida e, e, e aquele peso de culpa que vem sempre e quando tu vê uma figura que não tem isso ah cara, tu fica
0: tipo, meu, como será que é entendeu? Uhum. total é, Sabe? E... Acho que isso, esse estranhamento causa um tipo, meu e pode ser esse, esse estranhamento também que faz a galera justamente consumir tanto conteúdo disso, né cara? Talvez, cara Talvez. porque ela, ela acaba vendo num terceiro o mal que ela é capaz de fazer e isso é suficiente é só que, cara, eu, eu,
1: eu, ao mesmo tempo eu acho meio, meio sintomático, assim, até pra, meio que pra retomar tudo que a gente falou, cara, é, es, todos esses monstros têm um, um certo romantismo por cima, do vampiro, né, da, das produções sobre zumbis, do psicopata, da bruxa, tudo causa tanta comoção e, e gera tanto interesse, em parte isso é meio preocupante, porque é como se as pessoas estivessem tentando normalizar essa parte negativa como algo tipo não tudo bem as uhum. coisas são assim e, e, e meio que tira aquela responsabilidade de ter essa força de caráter para cara vivenciar o que tem de bom na vida né claro que sim então isso é um pouco assustador
0: é é bastante cara da, daria para deve, deve existir tudo sobre isso né cara ah, sim, deve deve existir tipo cara o, o quanto o quanto que a arte fica sombria antes da sociedade demonstrar algum colapso algum colapso porque, cara, a gente... Eu, eu, eu sou um pouco realista, assim. Pode dizer que eu sou pessimista, mas eu sou um pouco realista, assim. Cara, a gente não tá... A gente tá num ótimo momento no tempo, em várias questões, porque a vida nunca foi tão boa na questão econômica pra literalmente o mundo inteiro. Pô, a gente nunca teve numa situação tão próspera, e mesmo com toda a questão de guerra, mesmo tipo, existem coisas que estão simplesmente maravilhosas. O acesso à comida pra maioria das pessoas, o acesso ao saneamento nunca foi... Né? Não tem precedente, acesso à saúde não tem precedente. Só que tem um outro lado da moeda, assim, cara, que é... Live de NPC. Hã? Live de NPC. Live de NPC, <risos> NPC
1: OnlyFans. É, gente vivendo no, só no metaverso. Metaverso. Tipo, o cara, ah, eu tenho uma casa no metaverso Bicho, tá, essa casa não existe, cara Não existe tá, Tu tá ligado? Que não existe <risos> Tipo, os caras vão começar a trabalhar lá mas Vai ter um corretor de imóveis do metaverso E ele vai ganhar dinheiro Que ele vai conseguir converter pra um dinheiro que ele tira do mundo Mas não existe, cara Não tem produção de riqueza real, velho Isso é muito A gente
0: tá caminhando pra um negócio muito esquizofrênico, cara Total Tipo, mas... muito dissociado da realidade e, e a gente não e a gente tá fugindo do contato com a realidade mesmo em vários vários pontos cara E existem alguns sintomas que demonstram isso tipo a questão do uso de, de antidepressivo, assim sabe que nunca foi tão grande na face da terra Daí a gente pensa Admirado pô, é a, mundo novo cara. A, a tecnologia do a tecnologia do da saúde nunca foi tão evoluída tá mas quase todo mundo toma muito remédio sabe é, é, um, uns paradoxos assim a ah, a democracia nunca foi tão nunca foi tão tão valorizada ao mesmo tempo, a gente vê pipocando vários, vários ideais autoritários aí o tempo todo. De, para de... vários aspectos. Espectros, né? Em, em vários espectros, sabe? Então, tipo, tá, tá tendo uma, uma puxada do pêndulo de um lado pro outro, assim, cara, isso vai ter uma consequência, sabe? Então, o... esses monstros estão aí, cara, e daí às vezes, existe o um negócio da arte ser o parâmetro inicial. A arte, ela tá na vanguarda do conhecimento humano. Então, se ela tá... Lá na frente, geralmente ela vai estar lá na frente Eu já dei o exemplo aqui do, De como Nietzsche previu uh, Nietzsche e Dostoiévski, eles previram a segunda guerra, segunda guerra Mundial Que não tinha como algo Terrível não acontecer Com a forma que a moralidade estava naquele momento da história o, Então se a arte Ela está muito sombria E todo mundo está consumindo arte muito sombria O tempo todo, é muito provavelmente que a gente É muito provável que a gente esteja com um sentimento Coletivo que a merda vai bater no ventilador, sabe? É isso. O artista normalmente já tem a capacidade de intuir isso antes. Assim, ele demonstra algo que já tá se alinhando, né? Exatamente. Exatamente. E se a gente fica querendo ver monstro o tempo inteiro, talvez a gente esteja percebendo eles na vida real e só não encarando eles. Daí a gente se engana que tá encarando eles vendo o seriadozinho da Netflix. É, é bem possível, cara. Uhum.
1: Total. Bem possível. Todos nós vamos usar monstros e, infelizmente, não é o um monstro do bodybuilder, cara. <risos> não vai ficar monstrão assim tão fácil. <risos> esse tá é pena. difícil, cara. Esse é
0: difícil, esse é penado, cara. Esse, esse é, é penado. Monstro, esse monstro aí é difícil, cara. <risos> Tem que tomar uma... Não vou nem falar, não vou nem falar. Não vou nem Do suco? É, não vou... não vou nem falar, vou nem falar. Daqui é, a pouco estão tipo dizendo que a leitura de tudo tá... Incentivando. Incentivando o uso de anabolizante. Não toma anabolizante, filho Não, puta.
1: Tome, não tome suco. Ah, vou ter que parafrasear o Rodrigo Góes, né, cara O natural é a fonte da juventude E é a coisa certa a fazer, cara Stay net, kids Stay E tem o monstro, que é um monstro muito terrível Acho pra gente fechar essa conversa, João, que é um monstro Que as pessoas veem em alguns lugares do Brasil E do mundo afora Andando pela noite, perambulando Com uma cumbuquinha Pedindo farinha pra fazer um pirão E o Ivan, Au! Eu Minde, jeito. Minde farinha na cumbuca,
0: papai. Que é o lobisomem pidão. Muito cuidado. O cu... lobisomem pidão. Muito cuidado. Ele pode roubar sua farinha no meio da noite, daí você vai acordar pra fazer uma panqueca e não tem farinha. Não tá Tem ligado? panqueca que ele tá e... comendo a farinha. É, e, daí, e você vai saber que ele vindo porque tu vai ouvir.
1: <risos> Minde! <risos> Minde! <risos> porque ele pede,
0: né? Ele <risos> pede a farinha. Exato. Dá pra ele. Até o momento que ele não tá mais pedindo. Porque ele já tá comendo a farinha. <risos>
1: Monstro eu achei que ia falar, o
0: monstro da frase famosa? Eu achei que tem ia falar, exato. Eu achei que você ia falar do monstro que... Que deve, que tenta, deve ser tenta, castigado. tenta passar por uma porta e bate com os em cima, tá ligado? Esse
1: é o monstro que mais merece <risos> sofrer no mundo. Todo castigo pra ele é pouco. Se você não entendeu, ouça os outros episódios que você <risos> é, entenderá.
0: Pode entender.
1: Ou tu pode não entender também. Não vai mudar muita coisa na sua vida.
0: <risos> Ou vai mudar tudo. Ou vai mudar tudo. Não
1: pode ser. Talvez você não esteja passando na porta e aí, meu amigo... e é, daí tu se ligou. É, porque assim, ó. <risos> o pé de pano vem e tu não escuta. Porque um, o, o pé, pé de... É de pano, exato. Ele vem de leve. Como o Drácula quando se transforma numa névoa. Exato. E exato. aí, meu amigo, quando você vê, você já foi mordido. E acabou pra ti. E acabou pra ti.
0: Mas sabe o que não é castigo, Brunão? O quê? Seguir a gente no Insta, arroba roubo leitura de tudo. E se inscrever
1: aqui no YouTube ou se inscrever lá no, no Spotify, nas outras plataformas, dá cinco estrelinhas e manda pro seu amiguinho que
0: gosta de monstros. E também coloca um comentário ali embaixo, tipo, gostei, não gostei, pá, curte o vídeo que nos ajuda bastante no algoritmo. Isso. E favorita, toca o sininho ali que a gente não vai ficar enchendo teu saco com um monte de vídeo todo dia. Não vai não vai estourar teu telefone uma vez por mês aí, por enquanto, É. tu vai receber... Uma notificaçãozinha ali, né, Bruno? Mas logo, logo vai ter transformações aqui,
1: cara. A gente vai se transformar igual... Megazord. Uh, igual Megazord. Muito bom. <risos>
0: Muito bom. Isso. A gente vai morfar esse podcast aqui em algum momento. e Em alguma outra coisa. Então talvez, talvez você não, não veja episódios novos nossos por um tempinho, assim. Mas é porque a gente tá pensando em outra maneira aí. É. De, de tocar o podcast e a gente acha que vocês vão gostar, cara. Quando você menos esperar, às três da madrugada, pá! O leitor de tudo vai estar diferente. <risos> Aguarde, Senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima, e tchau. Valeu! <risos> muito obrigado por chegar até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e também de apertar no sino para saber sempre que sair vídeo novo. Valeu.